0: 呃，那那我就开始了。啊。欢迎收听跳岛 FM， 今天这一期呢，我们就比较特别，是跳岛的三位主播，一位是肖一之老师
1: ，哎，大家好，我是肖一之；
0: 一位是钟娜老师，大家好，我是钟娜。大家在一起啊，聊一聊生活到底与你的阅读有什么关系？这个话题是比较自由的读书分享会的形式。
1: 呃，因为工作和自己的兴趣的原因，其实最近已经很久没有说我是把一本书打开了看完了，然后再看下一本了。呃，我现在一般都是同时会在看很多本书，大概会给每一本书设定不同的阅读场景。比如这本书是专门留着上下班路上看的，那明显这本书就是不费脑子的那个。所以最近上下班路上我又在看呃日本的历史小说家井上靖的作品。然后今天拿到手上的这本是写楼兰的。呃，我发现我真没看过楼兰，之前敦煌啊，然后《天平之瓮》都看过，但是没有看过这本。然后最近因为教课的原因，我又重新在读呃英国小说威廉·戈丁的《营王》，就是那个讲一群小孩呃困到了一个岛上，最后如何互相残杀的故事。呃，听起来是《大逃杀》的原版故事。呃，然后同时我还在看，因为自己可能要研究的关系，在看伊约瑟夫·康拉德的一本小说《在西方的注视下》，这也是他康拉德比较晚期的一个间谍小说的内容。如果还有空的情况下，呃，会再看看。红叶写的《杜甫传》，所以就是听起来非常没有头绪的一个呃阅读阵列，怎么摆在这个地方
0: ？夏老师，你的阅读主要是跟教课有关系吗
1: ？呃，会看，取决于我在教什么课。因为我教的是英文系的，所以我们都读英文小说，然后读完了之后带着大家去讨论，然后发现解读小说的方法，大概就是这么一个东西。所以要求我一学期。他们读什么我就得读什么，当然我还得读更多。他们只需要把小说读完就好了。呃，我还要去读其他的参考资料和文献，就是确保我能够尽可能完整的给他们提供一些可能的思路。那上一个月上的是呃《使女的故事》，然后银王上完了的下一本是《长日留痕》，所以的确，我的教学任务会决定了我很多很重要的这个阅读的时间是怎么分配的。
2: 呃，因为肖老师现在是在上外教书嘛，然后我以前是上外的学生，所以我有的感觉就是，肖老师给的书单就像我学生时代的那种书单，我感觉还是有很大一部分重合的。像当时《长日留痕》啊，还有《英王》，我都是大学的时候读的，所以就比较好奇，肖老师觉得现在来这个语境下来教这个《英王》什么的学生的反应是怎么样的？就是他们喜欢那本书嘛，然后他们会提什么样的问题呢？
1: 对，因为这些书，如果你在任何一个英文系，可能会发现，他们就是所谓的标准大一书单里头一定会出现的一些基本的阅读。呃，我其实还蛮喜欢《英王》的，从各种意义上，无论是单纯作为一个文学作品本身，还是说作为一个可以教的东西本身，现在的学生目前为止，他们的反馈是还挺喜欢这本书的。虽然他们有些地方大家都显得很困惑，我们现在刚好上到第二周了，就小说已经读了一半了。然后这个英王已经出现了，那这个星期大家的问题都围绕着这个英王在展开，大家都非常迫切地想知道这个插在棍子上的猪头到底象征着什么东西。嗯，但是我这个课我更多的没有想一定要说让他们，比如说根据什么样的东西得到一个怎么样的结论，因为是给大一开的课嘛。更重要的，我是想让他们学会去做阅读的方法，然后学会怎么样根据自己读到的文本。证据，然后通过观察和揣摩文本证据给自己，然后得出一个结论，然后这个可能是我更感兴趣的。具体他们从这个小说里头读到了什么东西，呃，反倒成了一个其次的目标。当然，可能教课的这个读书会让我去做很多，现在在现代这个社会听起来非常奢侈的一件事情，就是我得不停的去重读某些东西。就比如说对我而言，我可能会明白一件事情，就是一卡尔维诺说的关于经典的最好的标准，就是这个值不值得重读这件事情，在呃实际的阅读体验当中，其实还真的还挺好用的，尤其是当你不停的需要每年都把这个书翻出来重读一遍的时候，你很快的就会意识到。有些东西的确读过几遍之后，你就会对它彻底失去兴趣。有些东西真的每一遍都会有新的发现。像我这次在重新读《银王》的时候，这个已经是我教他的第三次了。然后再加上我学生时代读过《银王》，可能之后又翻过几次，我至少是读过五遍这本书的了。但是我现在回去看，我还是会发现，哦，哦，还有一个新，我又发现了一个新的东西。就比如说我。这次去跟学生讲《英王》的时候，我肯定会更多的提醒他们如何观察一下戈尔丁。他是在这个小说里头如何把一个具体的事物，它出现的时候，在一片混沌状态中，它只是作为一个很简单的东西出现的，就是那个海螺。你可以观察它是一步一步的把一个自然物品。一个几乎没有带任何象征意义的自然物品，或者说带一些比较单纯的象征意义，比如说是来自大海的这种异域色彩的这么一个东西，慢慢慢慢的，它把它其他的意义筛选压缩掉，通过不停的文本操作，最后把它基本上就提纯成了一个纯粹的文学符号的这么一整套过程。你可以看到，它是很早就开始这个运作的，然后一点一点的伏笔做下来，所以。我现在再回去读它，就这边我可能哦，这个操作这整套流程会让我很有意思，我就开始跟学生分享这样的东西。但可能我下一次再读，我就会发现更多别的东西。可能下一次我再读的时候，呃，我又会想起了 William Golding 自己在二战的经历，我又会再把它放进来。所以对我来说，作为生活的一部分的阅读，就是一个很正常的部分。但是除了教学之外，还会有别的阅读吗？像。呃、嗯，我刚刚在说，就通勤的路上肯定还是会看点东西的，因为就是一个非常实际的问题，就是从我家到学校，你坐地铁差不多有一个小时，有足足一个小时的时间，也不太好干别的事情，那就看会儿书，看看这种不太费脑子的，还挺好的
2: 。就我看到肖老师的书的一个比较大的一个印象，就是我觉得你还挺就是中西结合的。呃，你既看一些就是比如说《杜甫传》呀、晚清历史这种书，然后你的本职工作又要求你看很多英文的书籍，然后包括你提到康拉德，我没有读过那一本，但是我觉得它的标题也显示出一种凝视嘛，就是中西的对比对照什么的。呃，你觉得这个是？反映你生活的一面吗？或者说当下中很多中国人的一面
1: ？我不敢说这个会反映多大层面很多人的一面，但是对于我来说，它其实已经很早就是我的一个状态了。就可能其实你自己也是英文系毕业的，你也知道我国内的英文系这种稍微有点尴尬的境地，就是我们的整套训练和材料可能都是基于一个。西方的这么一个基础的东西，但是你其实生活在中国，然后你就不停的要在各种文化场域当中切换。的确，像你说的，我可能之前一分钟我还在想一些非常跟中国当下有关的一个事情，但是我马上就要把自己切换回去。到现在，我肯定已经习惯了，它是我生活的一个很大的一部分了。就比如说，你们两位会在通勤的路上读书吗？还是你们的通勤时间就没有长到让你需要有读书的这个需求
2: ？呃、uh, ，我我现在是 work from home 嘛，所以谈不上通勤。但是我之前通勤的时候，因为我家离公司非常近，真的是谈不上有能读多少。但是我中午吃饭的时候，不是中午有 lunch break 嘛，然后我就会走到那个公司附近的一家那个 Muji， 然后在那里读。可能四十分钟的那个《追忆似水年华》，就是这么慢慢慢慢，最后把那本书啃下来的。所以，我没有对通勤的书有什么要求，就比如说，呃，很好读，或者说比较能够抗干扰。但是，呃、我希望那本书是能够为我提供一个呃庇护场所吧，就是和我当下处的那个、嗯。世界稍微有一定的距离，因为我知道我有一些同事，他们会上班的时候会听 Audible， 然后一般会选择一些，嗯、呃，比如说 business 相关的呀，或者是啊、呃、社科类的。然后之前他们也有人就是在读那个 bullshit job， 呃、嗯，但是我就感觉想让我的阅读离当下的生活稍微远一点，所以还是会选择读文学方面的一些书。
1: 所以一定是要去摸几读《追忆似水年华》，对吗？这个听起来非常符合这本书的设定
2: 。<笑>我想说，估计有懒人沙发，然后我就可以坐在那里。
1: <笑><笑>哦，所以不是因为仪式感，只是单纯舒服的原因，并不是
2: ,并不是因为就是附近没有什么椅子可以坐。嗯，我我也不同情
1: 。<笑><笑><所以><笑>为什么觉得肖老师受到伤害、这个、永远是我？
0: 其实我还是想问一下肖老师，你通勤你要一个小时的时间，那这个也不是每天都需要这样吧
1: ？呃，我现在已经成功的把它压缩到了一个星期要去两天，曾经是需要一个星期去三天的。
0: 所以就我刚才你在说，在不同的文化环境中切换，就中西环境切换，我在想说，其实也是在一种，就是你在阅读的世界和你的现实世界中切换，是不是？你的现实中就是在地铁里，就是上海的摇摇晃晃，然后还有可能很拥挤
1: 。对，然后可能其实是没有做的。很多时候读书的主要作用就是让你忘记你其实是没有座位这件事情的。因为你一直站在那个地方，你比如说你要去拿手机刷什么东西，其实你是处在一个对至少对我而言，我会处在一个比较狂躁的状态。所以，但是如果我有一个东西可以读，然后我就很容易就可以忘掉此时此地这样的一个。尴尬的肉身的存在，我不会去想，哎，我已经腿又再酸了，但是我可能还需要再站五站这,这样的一个事情，我就直接开始去了遥远的对，最近在遥远的楼兰，今天是在楼兰下班回来的
0: ，<笑>就是跟肖老师这个有点像，肖老师读书呢是跟他的生活相关的，生活很大部分是教学，所以你的阅读有的时候是由教学驱动的，那我呢，因为我要做一些访谈。我也会收到很多很多新书，然后我就呃最近我我比较想聊的两本都是访谈录，其实也是跟我的工作相关的。那我觉得这个东西很有意思，在看别人的访谈的时候，我也会意识到这些非常零散的信息它是怎么整理到一本书里面的，然后这些访谈有哪些可能，就是这些对话的意义是什么，能不能对我自己的工作产生一些启发？这访谈录都非常随机的，都是都寄给我的，我我就是。嗯，所以也不是特意去找他看的一本，就是汤姆维茨，汤姆维茨就是汤姆维茨是一个美国的乐手，他的一个访谈录的结合，就是叫《地下蓝调和醉钢琴》翻译过来。另外一本就就比较严肃一点，是美国的一个文学批评家，今年刚去世的，叫乔治斯坦纳，他的一本访谈录叫《漫长的星期六》。像汤姆维茨他的这个访谈录里面，我就觉得很有意思，因为在。读的过程中，其实我没有带很强的目的性去读，但是却解答了我现实中的一些疑惑。就比如说我在读他的时候，我就不断的想起五条人的人科，像为此他也是出生在南方，然后人科出生在海丰，然后他们也是都是在做音乐之前有很长时间的街头生活的经历，还有底层生活的经验。所以在为此在论述他的艺术的时候。然后就给我很多启发，就比如说他姆威斯，他说他很喜欢不考斯基写作和文学，其实对于一个乐手来说，是他的一个很大的灵感的来源。就像，嗯，可能这把人科拔的有点高了，就是对于一个音乐人来讲，他的经验、他的灵感，很大程度上，他其实也是来自于他的阅读。就是因为我在看五条人的时候，我会觉得很多无法理解的东西，就我我不太能把它放到我以往熟悉的一个。阐释的框架中去理解那阿珍与阿强，或者是《蒙娜丽莎发廊》，就是他的那些歌词还有意象，就是在读西方乐手的呃访谈录的时候，其实很大程度上也是他的传记，我就会有一种就类比的感觉啦、嗯
1: 。我来稍微总结一下，金特，开我来假模假式扮演一下访谈的角色，所以你等于是在读一个西方乐手的访谈录，从中。发现了理解五条人的一个门径是这样的一个意思，对,对,对,对吧？是的是，我觉得很有所以你这大概最后就是一个“东海西海，人心一理”的故事。啊。
0: <笑>我我不敢说真的是能把五条人拔到那么高啊，但是确实就就很有意思，因为他在讲这些的时候会让我想到这个，因为五条人他会自称是知识分子嘛，但是他其实没有受过很多的正统的教育。就有点像，但他读书读的特别多，嗯、我,我觉得我特别羡慕他读那么多。他的那个书单，我觉得还挺有深度的，是不是？超精神。对啊，我我
1: 看看看到他的书单和他的片单，<笑>我当时第一个感觉是，哎呦，我也想读，但是没时间
0: 。对啊，我就在想说，就是我们今天要要做这个读书分享，其实不是说要给读书就画一个。圈一个地，或者画一个门槛，说什么样的书啊，什什么样的领域的书要读啊，什么样的人要读什么样的书，就我觉得就是穿过这些领域，穿过比如说文学的领域去看一个乐手的访谈录，反正也是挺有意思的，嗯。
1: 哎，对这个话题，我可以顺着往下接着。所以我最喜欢的一个地方，我最喜欢干的一个事情，就是在图书馆里瞎逛，就是完全不带任何目的，没有任何预设的，就在书架里头瞎逛。然后我也
0: 挺喜欢的
1: 。对，因为你永远不会知道你会发现什么东西，有可能在一个完全没有想到的地方，你会哎，等等，还有这样的一个东西，然后就打开了一个新世界。很多时候会有这样的经历，我觉得还挺好的
0: 。你现在主要瞎逛的地点是学校的图书馆吗？
1: 那肯定，学校图书馆之前，呃，在我听起来已经很遥远的前疫情时代，我一般不上班的时候，我是在上图里边写东西，所以我可以在上图里头下逛
2: 。最好的就是还是要有一个实体的地方，有各种书摆出来，然后让大家去随意的去翻阅。对，因为现在在网上，你就很少能够有这些机会去。你可以去很快的搜到你想要的书，但是你不会有一个数据库，你可以在里面去逛，然后去看。像有的时候就是纯粹是因为封面好看，或者说名字有意思。我记得我当时大学的时候找到唐诺的书，就是完全是因为那个书的名字非常有意思，呃，好像是文字的故事那一本书。所以就是这种呃所谓的可遇不可求，我觉得是特别特别幸福的一种感受。
0: 我就想起来，我大学的时候也特别爱瞎逛图书馆，就校图书馆里面。然后我可能对文学的那那排上面的那些作家，我可能没有全部都看过，但是那些名字他那个排列的次序我都非常非常熟悉。我觉得这是也是一个很有意思的体验，就是因为就是像一个体系的认知吧
1: 。呃，对。然后这听起来也是你自学中途分类法成才的故事。<笑>对对
0: 对，中途分类法不要太熟悉啊。<笑>
1: 呃，对，开个玩笑，但的确是，就很多时候蛮重要的，就是你可能当时会对这些名字和它背后的东西没什么兴趣，但是你保不准后来在未来的某一个时刻，你会重新回忆起这个名字，然后就开始进入另外一个地方，的确会是这样的
0: 。是
1: 是，哎，不过话又说回来，刚才你还有另外一本书啊，其实还蛮好奇的，就是能不能讲一下你为什么会突然想起来想要去读一下斯坦纳的东西
0: ？就是因为这个新书它出版了。就漫长的星期六，这本新书出版了。然后我觉得这个访谈录非常好读，所以就把《言与沉默》又拿出来看了一下。就原来我还是嗯比较排斥文艺理论，然后我在看，就是因为访谈录它确实跟现实有很多映照，它解答了很多困惑，所以就对他的，比如说他的专注啊，他的专门写这些问题的文章会感兴趣。嗯，所以就去找来读。我觉得这也是一个我们经常有的体验嘛。你是从一个比较容易的踏板去跳到了另外一个比较专门的领域，是不是
1: ？呃，很多时候我倒是觉得这个有的时候更像一个缘分的问题。你未见的那种，比较容易、哦，就是刚好这边比较契合你可能当下的状态，然后你就发现，哎，这个其实值得看。呃，但是我可以先插一个关于斯坦纳的故事，就是我其实对他的了解也不是很多。这个故事就在于他在很多时候他是作为比如说某些学界的八卦的主角出现的，比如说大家可能都会最后去讨论他到底为什么没有留在剑桥，到底是谁在最后使坏歧视犹太人这样一些故事。但是他的很多理论和分析关和关于翻译的东西吧，其实后来我们现在读起来会觉得，其实还讲的挺有道理。的。或者我们觉得还很好读，像呃，跟印象里头的某些文学理论这种东西会完全不一样。但是很多时候就是恰恰因为这些不一样的东西、嗯，让他在那个年代他没法进入主流这么一个运作。呃，我有一个老师特别喜欢讲一句话，他是我原来在念博士上文学翻译课的那个老师，他会说什么呢？他会说，呃，我见过对文学翻译最好的比喻是……’的。这个定义是谁下的？是斯坦纳下的，但是他非常不希望这句话是斯坦纳下的，但是他是在一个会议上亲口听到他说的，没有办法，所以他说斯坦纳说最好的文学翻译呢，就是会让你读完之后会有一种想要他用的英文说的是 “claw through to the original”， 就是一把一把的抓，像挠墙一样挠破那个语言的障壁，然后挠到原文的世界里头的这样的文学翻译才是最好的文学翻译。呃，你如果做翻译，听到这样的话，你会觉得很兴奋，你会感觉到里头传达的这个这力量和一种非常有血有肉的这个呃人的体会。呃，但是我老师就表示很好的定义，可惜是斯坦纳说的、嗯
0: 。我为什么说我现在有很多疑惑？他能够。就是某种程度上解答一些疑惑，那就是因为他就在说，就是星期六是一个比喻，比喻的是我们人类最没有希望的时刻。会不会有星期天的到来呢？那在此之前，我们应该保持乐观吗？就是这是一个对全人类。都很重要的一个问题。读一段它里面的话，他说：“这未知的星期六，这没有保证的等待，就是我们的历史。这星期六是一种既包含绝望又充满希望的机制。绝望后面有个破折号，说的是基督被可怕的杀戮和埋葬。绝望和希望当然是人类状况的两面。如果没有怀抱着对星期天的希望，我们可能想要自杀。自杀背后有一个很伟大的逻辑：有些男人、女人宁愿选择自杀而不是腐败。”而不是背叛他们的梦想或政治乌托邦，选择自杀的人是那些对自己说没有星期天、个人没有、社会也没有的人。幸运的是，他们毕竟是少数。这个是其实是他，嗯，生命快要终结的那一段时间做的访谈，他说的一段话。我觉得这段话对我来说是非常非常有用的。我我就是看到还是挺感动的。嗯,嗯,嗯，我是觉得就就很有意思，啊，因为他里面还说到，就当然这是细致到书里面了，他是说。我们应该把自己当做生边的客人，就是他、嗯、他,他这种态度也是很有意思的，就是因为客人你要对他人保持友好，然后试图改变身边的事物，这么长期以来就经常陷入一种我不知道你们啊就会陷入一种绝望和焦虑之中，所以就你不知道怎么办的时候，你看到这样一段话，反正是有一些帮助吧
1: ，就就会有这种感觉，就是日常读书，嗯、很多时候我觉得就作为生活一部分的读书，其实。呃，其实就是为了这样的时刻的出现，就是你可能会为了这样一个时刻，你要去读很多。后来想起来，我干嘛要把人生浪费在它上面的书
2: ？我最近刚开始看 Ovid 的那个《m e t a m o r p h o s i s 就是他的《变形记》，就是古罗马的诗人奥,奥奥维德。他是公元前43年出生，然后公元17年的时候去世。啊、嗯呃，他总共那本《变形记》很长，一共十卷，然后分短章。然后讲述的就是罗马众神呀，然后还有凡夫俗子在以及世间万物的故事。然后我小时候和大学的时候，应该都读过一些就是罗马神话，但是我这一次呃重读奥维德的时候，就会感觉其实里面的女性人物的命运都非常悲惨啊、呃，比如说就是那个达芙妮，她怎么说阿波罗爱上了她，然后去追求她，然后达芙妮不喜欢他，然后最后阿波罗追追追。把他追到了河边，然后达芙妮的呃父亲是河神，于是就是奥维德他写这个达芙妮的，就是逃窜吧，就是非常的逼真，也非常的让人动容。他最后他就说，呃，父亲，你的河水如果有灵的话，就救救我吧！我的美貌太招人喜爱，把它变了，把它毁了吧！然后他的心愿还没有说完，他就感觉到两腿麻木而沉重。柔软的胸部就已经枯上了一层薄薄的树皮，他的头发变成了树叶，两臂变成了枝干，他就变成了月桂树。但即便如此，日神阿波罗仍然爱他。他用右手热摸着树干，觉得他的心还在新生的树皮下跳动。他抱住树枝，就像抱着人体一样，用嘴吻着木头。但是，虽然变成了木头，木头仍然向后退缩，不让他亲吻。就是整个这些描写，虽然是。最后已经发生在人和树之间了，但仍然感受得到那种就是女性被呃被侮辱、被强暴的这样的一种痛苦。而奥维德他的笔触非常轻，就是非常的非常的客观吧，就是他不会呃加一些道德的判断，所以读起来的时候会有一些呃。在，尤其是在现在这个正正确的时代，会觉得这样这样的写作会很少出现，同时也会觉得小的时候读这些神话故事没有体会到，呃，这个女性的在其中的痛处。这是给我带留下了一个非常深刻的印象，就是在长大了之后，作为女性来读，就是《变形记》以及其他很多的就是文学作品，都会觉得会看到以前没有看到的一些，呃，被怎么说被主流意识形态所掩盖的一些东西。另外一本书呢，就是读的是也是和女性生活相关，就是上野千鹤子的《父权制与资本主义》。嗯，我觉得因为我很少读这种社科的理论书，所以这次读了觉得耳目一新。然后这是一本九十年代的呃作品，但是现在读起来还是觉得非常的呃 relevant。它其中提出的就是有几个概念吧，我觉得特别有意思。他提出一个概念是再生产劳动，他把它定义成女性为了后代繁衍而付出的家务性劳动。虽然我们都是看着妈妈这样就是辛苦长大的，呃，但是我自己是很少会把它想成一个就是一个抽象的概念，就会把它理论化，会想哦、啊、这是一个再生产劳动。我觉得知道这个东西非常重要，就是因为知道了之后，我们才能够去对它进行理性的思考，去判断它究竟是。呃，有偿的、无偿的，还是他应该获得薪酬，或者说应该被分担？还有一个就是他上野千鹤子做的一个很好的事情，就是他打破了爱的神话。因为我们经常会听到嘛，就是比如说夫妻之间在计较家务的时候啊、呃，就会有一方说：“哎，这个夫妻之间还斤斤计较，就太伤感情了。”但是。所谓的这种感情，所谓的这种爱的神话，它是怎么产生的？上野千鹤子就说，它其实是伴随着资本主义兴起，然后小家庭从传统农耕式的大家庭脱离出来，然后男丁被吸纳进入了资本市场，成为了 breadwinner， 然后这个时候，那他就会呃，为了让这个家继续维系下来，就需要一个女性在后面做一些就是相当于后勤的支持工作。然后，这个其实让我联想到的是之前很火的那部日剧，那个逃避可耻但有用，它里面的设定不就是那个新垣结衣扮演的角色？他就说我要当一个有偿的家庭主妇，就是所谓的家庭主妇吧，就是帮着男男主角去打扫卫生呀、啊，去照顾他的衣食住行。但是，一旦他们两个之间产生感情了，然后男主角就想，啊、那我们都已经是对吧？呃，想要结婚或者怎样了？那是不是我就？可以不负你这份薪酬了。那其实这个转变就很有意思嘛，就是通过爱的神话把女性的这个呃有偿劳动无偿化，然后这个就让我意识到啊，原来这个日剧还挺深刻的。我我有点想去再看一遍。然后上野千鹤子还提出一个我觉得非常有意思的一点，就是怎么说呢？就是现在没有条件的女性，可能要么就是自己带孩子，要么就是让。家庭双方家庭的母亲来带孩子，反正总之都是女性来做这个承担主要的工作，而有条件的女性似乎可以是通过雇佣外部的劳动力来呃分担，甚至完全接手这个劳动。所以这个其实就是，嗯、呃，在很多国家它是通过雇佣移民来完成的，比如说非佣呀，比如说在美国就是让呃非裔女性来照顾白人女性的孩子，那。我觉得上野千鹤子她在书的末尾提出一个很有意思的议题，就是她认为未来的女性主义是可以更国际化的，就是我们要呃跨过这个小国、这个国家的这个疆界的这个来思考，就是呃民族的思考，就是阶级思考，很多就是更为广阔的领域，然后来来进对女性主义进行重新的一个理论化吧。对女性的经验进行理论化，这又让我想起之前很火的那本法国小说，英文翻腾是《The Perfect Nanny》，讲的就是一位高知女性雇佣了一位移民保姆，最后移民杀了她的女儿，就是这样一个温柔之歌在她心里面吧。对对对，他、嗯、好像法语是呃，就是 Lullaby 那种类似的意思。嗯，对，我就觉得这个也很有意思，因为这个小说其实就是把上野千鹤子提到的这个概念。呃、嗯，用文学的形式阐释了出来，就是他探索的就是，呃，女性不再被迫的在这个父权制呀，或者说资本主义的压迫之下，对另外一位女性进行了一个就是剥削，但是最后造成了一种悲剧。我觉得这两本书都是，呃，让我就是对女性体验吧，进行了一个比较更更清晰的思考。我我是一个女性啊，然后所以，我读的时候，我会对我自己的体验会进行一个重新梳理吧。就是我觉得女孩长大的过程中都会有一些，就是呃感受到的困惑，而我觉得呃，在读上野千鹤子的时候，她的理论帮我呃为我的困惑找到了名字，同时也让我的困惑合法化。而读《变形记》的时候，我的印象就是让我对从前的自己的某一种心态呃进行了审视，就是我作为比较懵懂的读者的时候没有意识到的东西，我现在因为有自己的经验，我会理解到它它背后的一些问题或者说一些痛处。我觉得这个还挺有意思。有的时候不是说呃我们在挑选书，其实也是书在挑选我们，嗯，就是你要到了一定的。他年纪、一定的阅历之后，才能够理解有一些书背后的意思。
1: 嗯，好，哎，顺着中大刚才说的，我来想问一个问题，就是，呃，像你刚才说的，很多东西在小的时候读，你其实不太体察得到后面的各种各样的权利关系，不光只是这个性别的权利，还可能还有别的阶级，或者是国家或地缘政治等等这样的关系。呃，我其实会有一个问题，就是当你现在体察到了这样的关系，你回去再读《变形记》，你会意识到 ，OK， 原来在那个时代，然后在那个文学传统里头，女性是被置于这样的一个。呃，描述的这种所谓的语言的暴力之下的这么一个对象，我会好奇，就是你现在还能够对他有愉悦的阅读吗？还是你的这个愤怒占了更多的成分
2: ？我非常喜欢这本书，我没有感到愤怒，因为我觉得那个 Jennifer Egan 之前提过一个非常有意思的一点，就是我们在读书的时候要切记别人是多少多少年前写的书了，就是阅读不是让那个作者来适应我们。的当下，而是让我们自己去乘那个时光机，去感受当时的人在当时的环境下为什么会进行这样的思考。所以嘛，这也是我不太喜欢，就是政治正确的时候把很多所谓的经典然后打倒，只是因为它里面阐释了一些，比如说厌女啊或者怎么样的观点。我觉得这些都是。叫什么？让要要削足适履嘛，就是去砍掉这些原著本身的一些东西，然后让来他来适应我们当下的一些价值观。但是谁又知道我们当下的价值观在百年之后不会是落后的呢？我觉得读《变形记》给我的一个非常大的一个震撼就是，它虽然写的是神话，嗯，但是它有一种非常非常精确的写实主义之美。就是他的神迹的发生是极其符合逻辑的，哪怕就是神明，哪怕像阿波罗这样的太阳神，他也需要遵守小说世界里的物理规律。所以我就觉得非常有意思。他在写，就是呃，法厄同，就是他的儿子，不是想要乘日神的车嘛？然后日神就说这个非常危险，因为那个天，你上天的那个路是非常狭窄、非常陡峭的。然后你中途还要经过许多，比如说经过熊、经过蝎子。他在想那些星座嘛。他就说，就让我意识到，我们对自然的思考其实是非常有局限性的，还不如公元前的这个奥维德的思考更为的，就是自由和奔放。就是这在我看来，就是既然我们可以从他们那里收获一些什么，可能我们也得接受他有的时候我们的、呃、关于性别啊或者其他一些议题的观点是，嗯、呃，不太一样的。
1: 最近其实大家聊到读书，的确很多时候都会要聊这个问题，或者这这个问题可能在美国的确会更多一点，尤其是在像纽约他们之前哥大的这个所谓的这个核心课程就出了这样的问题，就会有人说我作为一个黑人，我为什么要读这些白人写的经典？他们不是我的这个一部分。
2: 我也觉得，在美国这个非常严重，这也是错的呀。那个 Chimamanda d i c h i 他之前就说，我们现在读东西，我们现在想为边缘化群体找到他们的所谓的正点，所谓的 c a n o n 不是说我们就要把西方原本已经有的 c a n o n 给给去掉，给 cancel 掉，而是加入、扩充我们的 c a n o n 所以我觉得，嗯、呃，你可以说白人的那些正点不是我的正点，你有你自己的正点，但是两个正点加在一起会成为一个更宽阔的正点。那如果你的正点是通过取代白人的正点，那这个正点不就一直在？在原地嘛，就没有变得更加的呃辽阔，更加的丰富
1: 。很多年以前读《少年派奇幻漂流记》的那个时候，就是那个派他在里头就采取了一个非常神奇的解决方案。我不知道你有没有读过，还记不记得？因为他同时信了三个教嘛，然后他的解决方案就是因为我本身是个印度教徒，我们是个多神教，所以我可以不停地往里再再加一个神。我不觉得这是一个负担
2: 。对呀、啊，我也觉得这个做法其实还挺好的。
1: 所以，我们今天最后得出了一个结论，那就是文学好像是一个，它应该是向多神教的方向发展，不能往一神教的方向发展
2: 。对啊，你看神多了，多好，多热闹！看看《变形记》里面，大家简直是不要太太狗血。变形
0: 记
1: ，变形记的确就是是一个很容易让人读起来很欢乐的书。它有各种故事的母题和原题，然后就你看历代的西方传统里，其大家都会，历代总会有一些人试图要用《变形记》作为自己的素材。它的确有太多可以挖掘的东西了
2: 。而且我觉得读了《变形记》，再去看卡夫卡的《变形记》，就觉得卡夫卡的《变形记》虽然就是是非常石破天惊的一局，但其实你也为他找到了来路嘛。就是既然达芙妮都可以变成树，那。一个 salesman， 一个推销员，当然也可以变成这个蟑螂。如果你想真的做出好的、有原创性的东西，其实就是去多读、多了解，去借鉴一些鲜有当代人知道的一些事物。有一句话就是说的是 ，You are only as good as the obscurity of your reference。就是你的 reference 越 obscure， 越鲜有人知，你的东西似乎就是越原创的。但其实这就是对原创的一个嗯源头的理解嘛，就是我们需要。扩充自己的视野，然后来创造出一些在前任的基础上创造一些新的东西
1: 。最近其实最受感动的排名第一的是我在读。呃，一本关于十九世纪小说的东西，它里头提到了一个之前一直在想，但是一直没有太想明白的事情，所以我当时整个人差点激动的原地跳三圈这种感觉、呃。大概就是罗兰巴特在他的有一本书里头论述过现实主义小说的这个现实效果这个论述，然后对于现实主义小说里头有一个很重要的一点，其实。呃，你当你学习阅读现实主义小说的时候，你要学会的很多时候不是要去学会读这个小说中的很多东西，而是忘记，就是你要忽视这个小说里头的很多东西。因为十九世纪的现实主义小说，你真的仔细去看，它是一个充斥着各种各样东西的一个世界，它里头的物体非常非常的多。然后你如果是怀着一个现代主义小说的读者的阅读习惯出发，如果你从小受的阅读训练就是像读《银王》这样的训练，在这样的小说里头。几乎每一个核心物体，它都会带有一个非常明确的象征意义，它都会最后想去组成一个非常可以自洽、可以运转的这么一个象征宇宙。那你去读十九世纪小说，你只能把自己累死，因为很多时候这些物体除了在这个小说宇宙里头作为一个物体的存在，它就是没有任何象征意义的。这个小说的真实效果就来自于这些它。不产生任何象征层面上的意义，它只在小说宇宙里作为一个实际东西存在的这些物体，所以桌子它就是个桌子，你没必要去想这个桌子到底象征着这个人怎么怎么样了。呃、哦，因为我最近重读了波朗特的另外一本小说，就是可能国内讨论的比较少的那本《Violet》，然后。这个观点突然让我想到了《Violet》里头很多关于服装和服饰的这些论述，然后我意识到啊，我可以写一篇论文了。所以这个是最近一个听起来非常社畜的激动时刻。呃、嗯，对，然后时刻是，是终于想
0: 清楚了一个问题，还是你对我终于想清楚了
1: ？这不是合二为一的吗？我想清楚了一个问题，我才可以写一篇论文。然后另外一个就是最近同时不是还在看杜甫传嘛？然后红叶这个杜甫传，他其实很多他是在把杜甫的诗，呃串到一起。然后于是我就再次又可以非常有系统的来读了很多杜甫的诗。然后这次等于有人给你一个背景，呃，嗯、然后就又有很多，因为杜甫老杜甫实在是太惨了嘛，所以你时不时读杜诗，就会突然就有一种这个人怎么可以这么惨的这种心痛的感觉。<笑>对，然后最近刚好读到了写他到成都的这一段的时候，然后就已经是虽然他在对在中大的家乡的时候，杜甫已经是一个过得比较幸福的人了，但是他在那个时候还是会写一些呃很惨的诗。有一首《百忧集行》，《百忧集行》我其实读过很多遍，但是之前印象都非常深的都是前半节都是在写可能最开始。读的比较多的时候，那时候年纪也比较小，就只会记得杜甫回忆自己年轻的时候里头，就是那个时候他还是一个非常健壮的人。哎，我给大家读一遍吧。好，呃、百忧集行，一年十五新上海，健如黄犊走复来。庭前八月离早熟，一日上暑能千回。既惊忽悠已五十，坐卧只多少行李。强将笑语供主人，杯见生涯百忧集。入门依旧四壁空，老妻独我颜色同。痴儿未知父子礼，叫路所犯提门东。小时候读就只记得前面，就是因为他跟你心象中的伟大诗人这个落差太大了，居然杜甫小时候也是个上树摸枣的这个小孩，就把这个记得记住了。现在再回来读，就是中间那，就是前面四句完了，中间一转一句话，既今忧乎已五十，我感觉可能最近的确年纪大了，突然一下就有点受不了这句话了，就有点上这个劲有点大了。然后再往下看到就是一个一个人已经。已经中年了，然后他却连基本的生计问题都还没有解决，然后最后到最后的时候，儿子还小，孩子还小，他也不知道为什么，然后他也不知道要，还不知道讲理什么的，就是饿了要吃饭，就在门口大吼大叫着要吃饭，就是这个跟前后落差带来的这种凄凉，实在是突然这一下就觉得心口上被插了一刀的感觉，嗯。可能最近四十八个小时之内，让我印象比较深刻的读书瞬间，呃，就是这两个瞬间了
0: 。你刚才说到了一个到了中年还没有解决生计问题，还是非常的就是更加理解的杜甫的中年忧乐啊。我我就在想，其实可能不是这两本，就是是我之前也说的，就阿瑟米勒的《推销员之死》这个剧作是创作于一九四九年。那其实当时中国根本就不是这个情况啊。但是你说现在已经过去了。七十年了，我们可能就是正身处在阿瑟米勒的1949年当中，它里面说到的就是这个主角威力，他这个推销员啊，跟他的妻子的这些抱怨。我在想，可能也会发生在我的生活中。就他在说：“你说这是么那么你是扮演推
1: 销员还是妻子的角色呢？
0: <笑>我我觉得可能是合二为一的。就他在说：“你说这是怎么回事？”他就在抱怨那个房子，啊，就干了一辈子为这所房子付款，最后房子算是归你了，可是房子里没人住了。就因为我也在还房贷嘛，我我也是在想，就是哈哈我我我用我用我这一生啊，二十几年，二十几年的。黄金时间在还这个房贷，就我到最后我得到的是什么呀？我有有会有这种想法，就会觉得可能大学的时候读《推销员之死》，我不会有这么深的感触。然后还有它里面就是在说，它里面特别搞笑，就是、在说那些，就比如你买了一个特别好的冰箱啊，你分期付款买了那些新奇的东西，你放到家里面，你你当时就觉得你是拥有了他们，那其实你是。被这些物物品所占据的，他说的是这辆汽车款刚刚付清，这辆车也快要散架了。电冰箱就像疯子似的，一根接一根吃传动皮带。他们生产这种东西的时候都计算好了，等你付清最后一笔款，东西也就坏了。他是在说这个分期付款啊，你拥有这个物品，其实到最后，类似于一场骗局吧。我我不能说是，就是真的是欺骗你去购买，但是你对于这些物品的占据其实是很虚妄的，就是在敲醒我这件事，我就觉得很有意思。在里面，我们一般说就会说推销员之死好像是反映了美国梦的破灭。那其实他说的这种美国梦，你对于成功的追逐，还有你房子、车子、娶妻生子啊，或者说你就结婚生子这些人生的完满，那。就是是很就离我
1: 们的现实已经很近了，
0: 对，是普通。对对对,对,对，就非就非常对，非常非常近。然后我又由这个就想到了钱的问题。其实我我最近一直在想这个这个事情，就是因为我我就找到了一批在讨论钱这个主题的歌曲还有作品，像是。呃，朱文写过《我爱美元》，然后童伟格台湾的那个作家他写过《发财》，韩东写过《美元、英国、人民币》，其实他们讲的标题里面都有钱，但是其实是一个缺钱的逻辑。然后我最近就发现郑钧写过一首歌叫《按揭》，就其实是和阿阿瑟米勒的那个是一样的主题。然后周云鹏写过一首《买房子》。他也是按揭，就说我买了，呃，我花了三十多万买了一个房子，我所以，我什么情况下都要上班。他那个首歌就在唱这个，我觉得非常有意思，就是钱就是、经济问题而这个肖老师肯定有发言权，就是在十九世纪小说里面，那他也是一个非常重要的，那是,是个现实问题嘛。我就看有人夸王安忆小说写得好，就是在于王安忆的人物都有经济问题要解决。然后也有人批评金庸，说金庸的小说有问题，是因为他觉得大侠的生活来源是什么呢？就是这个钱的问题没有解决
2: 。对，我之前也是非常对对钱非常感兴趣，大概去年的时候。
1: 那、啊、你现在已经超然无，外。没有没有,没有
2: ，就是作为一个呃思考的一个议题，就是当时刚好在读那个乔治·艾略特，然后我就读到他们里面讲有一个太太，因为就是那个时代似乎是丈夫死后在遗嘱里。呃，才会宣布呃，会留给太太多少钱嘛？然后她在和丈夫拌嘴的时候，她突然知道了丈夫今后将来会给她留多少钱，然后她就非常开心，就是以至于她都开始想，她丈夫没了之后，她会过上怎么样的好生活，会买多少顶帽子，会怎么样？就是我就感觉，其实呃，艾略特呀，还有简奥斯汀他们那种作家，都是对钱很在意的。对，就是女性没有什么钱嘛，没有什么可支配的金钱，所以她们对那个钱非常非常在意，在小说里也是非常有机的一个部分
1: 。对，呃，尤其其实是艾略特，嗯、因为她其实，在某种意义上也算是一个非常特立独行的工作女性了。她是，呃，很早就需要自己出来工作的，然后他们家也没有什么特别大的遗产可以继承。他的那点遗产就基本上就他去比利时就差不多了，呃，就每年的年金好像我要是没记错的话是只有几十镑的，呃，关键是艾略特后来她跟她的丈夫虽然法律上没法当丈夫，因为她丈夫不能离婚，呃，结婚以后呢，她其实还要呃帮她丈夫养小孩，因为她丈夫前之前的婚姻里头的小孩她还要抚养，所以他们家的经济生。呃，负担在他成为著名作家之前，其实一直都挺重的。所以，如果读艾略特看到了有关于金钱的讨论，那是非常自然的，因为他们两口子在很长的一段时间都为这个事情而烦恼着。整个呃，十九世纪小说里头，的确会有很多这样的一些关于钱的讨论，他们没有人会回避这个问题的，因为嗯、呃，在他们看来，他就是生活非常重要的一个部分，没有办法
2: 通过写写稿子来挣钱。我就想，张爱玲不就是这样吗？我感觉她这辈子被。被所有的钱都是靠他那根笔挣的。金钱在他的小说里，我
0: 感觉也是一个非常非常重要的。对他本人来说，他也是很在意这些
1: 。最近不是也在看江明写的晚清历史嘛？里头专门有一篇文章，就是写的张爱玲的呃祖父母张佩伦。张佩伦在他后来基本上嫁了李家的女婿之后，他的基本上的经济来源都是靠李家的。如果想要缓解对钱的焦虑，可能这还是自古以来的著名解决方法<笑>。
0: 这、就是、这就是十九世纪小说的十
1: 九、就是、世纪小说的核心吧？就是，就所谓的婚姻情节，就这 marriage plot，、嗯、呃，并不是为了很多时候你会仔细读，它就其实跟结婚没有太大的关系，它真的就是一个非常赤裸裸的财产问题的解决方案。就你现在回去看简·奥、哦、斯汀，你去读、啊《傲慢与偏见》，就为什么一家这么多姑娘非常着急着一定要嫁出去，就非常简单，因为英国的继承法，你没有儿子，没有长子继承不了。那就家产注定要给别人，所以你们为了维持自己现在的这个呃生活，你要想阶级不下沉，想要继续往上走，那你只能嫁得好
0: 。我们刚才聊钱之前聊了感动呢，那感动就到钱了
1: 。<笑>对，你看这一说起钱，大家就兴奋了
2: 。我我最近最感动的是读托尔斯泰的那个《伊凡伊里奇之死》，他很厉害，就是最后他自己到晚年的时候，可能也是真正真正感觉到死亡的迫近了吧，然后。就以非常耐心的笔触写了一个在法律系统内的一个公务员，然后他是如何慢慢的呃度过他自己的平庸的一生，然后平庸而知足的一生，直到死亡逼近的时候，他突然对自己的人生有了一个非常痛彻的体悟，然后我就觉得啊，托尔斯泰实在写太好了。就是觉得很动容吧。第一个是感受到这个人物他在死亡的过程中，他找到了自己的尊严，他确认了自己身的价值。而那一个那一瞬间，那个顿悟，其实恰恰是发生在死亡马上就要吞噬他的时候。第二点就是托尔斯泰作为这样一个呃作家，他最后已经写了那么那么多巨著，但是他在面对死亡的时候和每一个人。呃，是和我们每一个人是一样的，而且那个时候他非常勇敢地冲进了这样一片非常可怕的森林，然后他在里面想要思考出一些嗯肯定深知价值的一个一个一一些东西，我就觉得很厉害，不是所有的作家都能够做到这样的也，也让我感受到他自己的一些人格魅力吧。虽然托尔斯泰是一个让人一言难尽的人。我可以提一个问题吗？做读书笔记就是获取，就是汲取这个书里的内容，是怎么怎么自己消化的
1: ？是这样的，我得分情况，就是的确就是之前也有人很多人问过我，就是你看书要不要记，还是要怎么样的？我的答案就是，呃，作为一个非常实际的现实中生活的人。呃，我肯定没有办法把所有的东西都做一个好好的笔记的。我好像从来也不是那种，我们大家肯定都知道，你在当学生的时候，你班上一定会有一个同学，他那个笔记做的非常非常的好，五颜六色，然后各种各样，分门别类整理的非常好。到期末考试的时候，大家就直接找来复印就可以了。这样的是的。呃，但是我从来都不是那个同学，所以，呃，我会记一些非常实际的笔记。呃，比如说，如果是会分类，如果这个是跟研究相关的东西，那肯定因为涉及到或者写论文的问题，我会把它们分门别类的都整理的很好，因为我是用。呃 ，Scrivener 写东西的，我我的笔记都是记直接记到 Scrivener， 它是反正一个项目可以是一个 file 一个文件嘛，我都会在那里头那个研究那条里头记很多这种跟它有关的研究笔记是记在这个地方的。如果不是跟研究有关的东西，那就取决于，比如说我是在路上看到的，在地铁上，那很多时候的直接反应就是让我掏出手机拍一张照片，这样的就会。一般如果来得及，可能会当天晚上我就看一看，我到底想要记一个什么东西，然后把它转移到我有一个专门大概每年会开这么一个文档，然后把这些东西都写到里头，就是乱七八糟的整理，也没有一个特别体系的分类，大概的这么分一下类放进去
0: 。嗯，我就没有你那么专业，我想的记下来的东西，我就是手机的有一个 memo， 我就随时想到什么，比如说去听一场活动。或者是那采访就另说了，那那种要点，或者是写一个稿子准备的时候，我有什么想法，在路上想到的，我就会记在这个 memo 里。然后读书的话，嗯，我就是看我同事，他是用了很多颜色的记号笔，还有便签，然后我我也买了便签，我就是这样标记在书里面。然后有要点的时候，我就是放到电脑的记事本里面，到翻的时候能够把这些东西翻出来就可以了。因为我的工作就周期性，肯定没有肖老师研究那么长了，就是一篇一篇的，基本上是几本书或者一本书，嗯，一篇这样的。我有一个非常非常小的书架，然后上
2: 面有两层，第一层放我想保留的书，第二层放我想卖的书。<笑>然后，因为我非常讨厌那个搬家的时候有很多书，所以我会定期的卖一些。然后我大部分的书我其实都是都是 ebook， 就是可 kindle 可以查单词嘛。嗯，比如说这样读那个呃 Moby Dick 的时候就非常方便，因为太多航海术语不太懂
1: 。呃，好像对我我的书大概也还可以再加一个分类，就是可以 kindle 的和不可以 kindle 的。<笑><笑>呃，就是有些书就是我会。看，我真的会做出看完了 Kindle 电子版 ，OK， 我需要去找一本纸本回来把它再看一遍这样的事情
0: 。哎，我也是。
1: 呃、对，就就你感觉好像就觉得就好像在更古早的年代，你在网上听了人家的 MP3， 你要去买张 CD 的这种感觉
0: 。那你觉得你这是标准？这个标准是什么？呃，就
1: 是、什么样的书？呃，因因为其实就你。看到这个纸本跟 Kindle 会有一个特别大的问题，就是 Kindle 的这个字体设置啊什么的，它其实没有那么多样，它其实还其实就只有那么几个几种选择。然后很多书在你眼前打开的时候，它就是 like Kindle 字体。呃，但是其实你如果去看那个纸本，你会意识到，哦，等一下，它还有的时候，尤其是有些呃书，它特意做了字体的，当它印到纸上的时候，的确会看起来。马上就能看到它的效果，然后我会比较注重这种传达意义之外的这些阅读体验的东西。然后比如说，呃，在读有些特别大大部头的时候，呃，虽然 Kindle 上你也可以记笔记，但是可能大家试过都知道，在 Kindle 上试图记稍微长一点的东西都很麻烦。呃，所以如果是像特别大部头的，像比如《尤里西斯》这样的东西，我就特别喜，肯定会特别喜欢用。呃，学校都会用的那个 Gardner edition， 因为 Gardner 那个版本周围留特意留了很多空白给大家写笔记，所以像这样的书我就会哎觉得不行，那一定还是得读纸质版的。但我觉得这可能是现代大家读书人都会有的那个困扰嘛。书其实要买并不是什么大问题，但是这个要放书的空间，本人他比书贵太多了
0: 。是，其实阅读也是这样一件事。呃，刚才说了斯坦纳啊，他、哦、里面就是他在聊阅读的时候，他就说阅读的几个条件，我不知道你们认不认可啊，我来说出来。首先需要一个非常安静的环境，而安静已经成为世界上最昂贵、最奢侈的东西。第二要有一个私人空间。那、啊、音乐的美妙在于它可以和别人一起分享，音乐是一门可以分享的语言，而阅读不是。第三是拥有书，他说这个就是不是去借书，而是真正的拥有书，可以在书上划线的权利。
2: 但是其实又有一个有意思的事情，就是现在不是流行听有声书嘛？有声书就可以两个人一起听，我就觉得这个还挺有意思。但是我发现听一本书和读一本书是完全不同的，呃，两个体验。所以我就很想知道，就是有没有什么理论可以来阐释一下究竟是什么
1: ？呃，所以我听的，我能听下来的，就是能让我听完了大概觉得跟我自己去读它差的不太多的，只有一种东西：诗集。
0: 呃，所以我现在
1: 真正在呃 Audible 上听下来之后，觉得我还大概还记得会有印象，可以聊一聊的书，就比如说我听诗集，因为每首诗都不长嘛，所以我可以做这样的事情。的确，稍微长一点的文本，呃，我可能的确不是特别靠声音学习的人，就大概可能在十来分钟以后，他就会被我切入背景噪音的部分，我的大脑就会开始忽略它，开始做别的事情了。<笑>对，消
2: 化不了。我之前听谁也是之前采访有一个作家的时候，他就说他喜欢听那个狄更斯。开车的时候停，然后他说迪更斯当场便停。对，然后而且因为迪更斯写的时候是连载形式嘛，所以他那个在美国的公路上开，他每到一个就是差不多有加油站呀、啊、或者什么的地方，刚好就是一个章节的结束，就觉得迪更斯非常妙，就是刚好能够停在那个恰到好处的地方，还挺有意思的
1: 。对啊，迪更斯本人不也做过类似的事情吗？他后半截职业生涯的重要活动就是开朗诵会啊。他可是真的， 19世纪，他那个时候他就是最大的明星。然后你想想，在那个年代，一个场馆里头几千号人交很多钱，一晚上就去听他朗读他书里头的著名章节。呃，然后因为狄更斯本人其实特别喜欢戏剧，他是个业余戏剧演员嘛，所以他的朗读效果非常非常的好。呃，有一个很好玩的事情，纽约公共图书馆保留了狄更斯当年朗读呃《圣诞颂歌》的那个底本。<笑>所以他的笔记、他的记录都是记录在那个那一本书上的。然后前几年，纽约公共图书馆和 n e l Gayman 合作。让 Neil Gaiman 专门打扮成狄更斯的样子，然后在圣诞节的时候，按照狄更斯留下来的这个底本，加他自己的理解，重新读了一遍《圣诞颂歌》。应该现在在纽约公共图书馆、他们的 SoundCloud 还有其他地方都可以找到这个录音的，就效果非常好。但这个的确就马上就体回到我们刚才说的，很多时候就是你需要有一种戏剧性的呈现方式，也就把它从一个。读书这么一个比较机械的东西，变成讲故事这个更吸引人的、更加人类传统的活动
2: 。我觉得其实这个还挺有必要的。就是作家写的时候，把自己写的东西念出来。呃，杨波老 r 瑞也是这样的，不是马尔克斯他之前就是他说他学会讲故事也是听别人给他讲故事嘛。我中国作家我觉得好像不太喜欢做朗诵会、朗读会哦。其实我觉得中文是很适合朗读的一个一个语言。如果你写的非常。啊、呃，有节奏性呀，长短结合呀，那种那种感觉还挺美的。不知道现在有没有变化，就是会不会国内也会有一些就是朗读会什么的
1: ？感觉应该还是诗人多。朗诵会感觉应该是诗人做的多，对,对,对小说家的 reading 的确还很少见
0: 。没有，嗯。但
1: 这么一聊，我突然又想起来，就是做阅读史有一个非常经典的话题，就是我们现在非常熟悉的这个默读模式，是一个非常现代的阅读方式，因为你往回倒倒到十八世纪甚至十九世纪的前半截。呃，所谓的读书是一个非常公共的活动，它通常意味着什么呢？就比如说，在狄更斯的东西连载的年代，一家之主拿着最新的一期狄更斯，坐在壁炉前面，全家人围坐在他身边，等他给大家朗读这一期最新的狄更斯。嗯
2: 嗯，这个有意思，就围炉夜话
1: 。很直接的一个关系，就是在那个时候，呃，其实书是很贵的一个东西，所以像我们现在这样，呃，我们已经习惯了书会。变成一个伸手可得的、到处都有的一个东西，但是在十九世纪年代，书还是很贵的，大多数的人他其实是买不起书的，所以一个更社会化的阅读是当时这种社会条件它必须的一个东西。但是这样的一个阅读方式，肯定会对文本带来一些跟我们现在完全不一样的体验和要求。所以我其实还蛮想去讨论一下这种阅读的要求倒回来会带来一个怎么样的写作形式这样的一个故
0: 事。顺着夏老师的话说呢，其实现在。如果再要合家观赏一部叙事作品的话，那应该就是电视剧还有电影了。那这个叙事的文体已经发生了转移了，这个也是很多人都在讨论的事情。就是说，现在小说渐渐的变得边缘化了，更多的人他会去看电影，还有那种故事性更强的廉价小说，五花八门的线上的论坛，还有杂志。就是，这是因为我们的生活改变了
1: 啊，对，这肯定的。我倒不是一个特别悲观的人，我会觉得，其实核心都还在讲故事这件事情，它还在发生就还行。对，它可以换一个形式，只要故事还在讲就行
2: 。而且我感觉，就是文字其实，呃，和人类的渊源要久远得多，就是它还是我们保存记忆的第一手的一个方式，因为它的门槛非常低。所以他创作的那个量，影视作品所远不能及的，就是因为影视作品要耗资很多，然后要一个很大的团队来做，而写东西你就一个人一支笔就可以。哪怕影视作品再好，他们还是会基于文字，就是如果没有文字的滋养的话，还是不会有那么多影视作品出现的。再加上影视作品，他你是通过他的行动来判断他的内心，但是只有文字能够。真正的把一个人的内心世界展现给你看，然后你在阅读的时候，因为你要想象，所以你就进入了那个人的内心。我觉得这种东西还是目前为止并不是所有的其他的媒介能够所替代的，除非有的时候呃以后有呃 VR 啊、哦、那种东西。但是我还是觉得那种被动的观看和主动的去想象是不太一样的。当然，的确阅读可能会越来越小众。嗯，嗯是。
1: 我其实蛮同意中娜刚才说的这个话，但是我也就跟你说的结尾的这个担心，主要就是在于，呃，现在整个这个趋势就是大家时间越来越碎，然后你越来越适应这个浅层次的这样的一个刺激，有一个会大的问题就是，呃，你不太适应去做一个很长的时间坐在这里一个小时、两个小时、三个小时在。读东西这么一个非常静态的状态，感觉就是，呃，如果你是习惯了一个互动环境，像现在的互联网一样的，你要跟他有互动，你现在连看个视频都一定要发弹幕的这个年代，你读小说，你发现你没法发弹幕，这该多愁啊！我其实想今天这么一直聊下来，我其实有一个感觉就是。呃，我们三个感觉大家的状态就是阅读很自然的，都是我们生活的一部分。它不光是说你工作的需要也好，还是就是纯粹的，呃，作为一个人的好奇心的驱动也好，我们都很自然而然的把它当成了生活的一部分。可能大概这个，也就是我们今天如果能够聊出来，对大家有什么有用的这么一点的话，就是这一点，就是阅读它不应该被作为一个什么神圣的、需要被特别对待的一项活动。呃，它和我们进行的其他的人类活动，其实吃饭、喝水、睡觉一样，它是生活的一部分。呃，你只要有每天哪怕能读五分钟，那也是好的，不需要有特别多把它摆到一个特别高地位的地方。呃，当然，你如果特别喜欢有仪式感的阅读，也可以像中娜一样，在屋子里头读有意思点的话，我觉得这是一个我会永远记得的故事
0: 。我也记得
2: ，这个是一个没有椅子的故事。我觉得我们今天。不是还引申了一个很有意思的话题吗？就是文学作品中的金钱。我觉得这个其实也是，呃，反照了我们在当下生活中阅读的一个，呃，背景音吧。就是大家都是在生活的如意和不如意的时候选择阅读，呃，进既进行一种，呃，算是一种逃避，同时也是对自身的一个反思。所以就是金钱、现实和文学从来都不是对立的，他们永远都是结合在一起的，是硬币的正反两面。嗯，好，那我们今天的节目就到这里了，拜拜
1: 。呃，谢谢大家，再见
2: ，拜拜。